0: 生活将将就就
1: ，难得讲究讲究
0: ，不如一起喋喋不休。将进酒
1: ，将进酒。大家好，欢迎收听《将进酒》。
0: 你是江山，我是兔子
1: 。那个天天喝酒啊，得来点小菜。<笑>
0: 对，我今天才知道，哎，那个江山居然还有那个独门绝技，而且在秋冬季发作
1: 的。<笑>不是独门绝技，你说起来像毒瘾，是小时候跟家里头啊，就是学了一点那个腌菜的技巧嘛。然后每次一到秋天的时候，快入冬的时候，这个腌菜的这个瘾就要发作，一年发作一次嘛。你不腌点菜，不储备一些冬菜。就感觉好像过不好这个冬天一样
0: 。就是即使你现在整个的生活条件发生改善了，你还是这样
1: 。对，是这样啊，就是因为我们在从小呃生长环境是在西北边陲嘛，生产建设兵团。然后我们那个地方呢，冬天特别长。每年我印记得印象特别深的就是十一刚过后，就有可能会下雪。然后到这个雪化的时候呢，一直是到来年的四月。你想想，这样算起来就有六七个月，就跟
0: 东北一样嘛。东北
1: 也是，嗯，新疆可能比东北还要冷。所以呢，就是在这种恶劣的条件下呢，像我父母他们当初刚去的时候啊，在这漫长的冬天，他们为了能够这个在冬天的时候有足够的食物嘛，就养成了一个习惯，就是储备冬菜。在新疆啊，其实几乎家家户户都有一个菜窖。菜窖你知道吗
0: 、哦？我当然知道，我还亲自挖过呢。啊，啊
1: 是吗？你先给大家说一说。
0: 我是那个，其实你说就是东储这个，其实在北方也有嘛、啊。我觉得咱们都是从那个物资匮乏的时代过来的，嗯、北方是东储大白菜嘛，是的，是的，都会有嘛。东北也是，然后就是一车一车的什么到小区里卖，那些都有。对，但是我就说挖菜窖这个事情，我是亲身挖过的啊，是当时我们军训的时候天津
1: 啊，我以为你在天津上学的时候，我
0: 们军训的时候啊，就是为了锻炼我们的革命意志，然后当时那个军官们就想出了各种那个。也不是他们讲出了创造困难，就他们传统的就是训练这些那、哦那个作战技能，呃，就训练他们让他们吃苦的那个，对，就是其中一个就是呃，男生是把篮球场先那个挖了，然后再修。
1: <笑>天。好好的篮球场吗
0: ？对，就是先把篮球场挖了再修。啊、然后我们呢是那个就是挖菜窖，挖完了再填上
1: 。<笑>真的呀？对
0: ，真的，我一点都不夸张。并不是挖
1: 要投入使用啊，不是
0: 要投入使用，投完了以后呢，就是为了让第二年的学员再来挖，所以你要再把它填上。哎，你们
1: 你们那时候那个北大是军训一年嘛？对，一年挖了一年菜窖吗？
0: 没有，就是挖菜窖，我们做做了好多农活、嗯、就是一个是挖菜窖嘛，挖菜。像那个时候就挖完了一个很大的菜窖，因为要把那些什么大白菜什么的都放进去哦、那个啊啊，用
1: 完了再填上。
0: 对，用完了再填。哦、啊，我还
1: 以为当时挖完了马上就填上<笑>我说那是干嘛？<笑>何苦来着
0: ？他是那个，就是呃，我们是挖一个很大的菜窖，大概我觉得也有篮球场、嗯、或者篮球场一半那么大，反正一个很大的。嗯、呃，而且最主要的是部队呢，就是什么都要搞得特别见棱见角的。嗯，比如说那个挖菜窖本身是一个工程。成吧，之后呢，你要用那个小铲子把它的所有的那个边儿修的整整齐齐，而且要见棱见角，像豆腐块的那个、就是、被子一样，嗯、对，就那样一点点拍嘛，就拍出来那种横平竖直的那些，啊、就要花大量的时间，啊、所以这个挖菜窖这个事情我印象特别深。啊、然后后来我们好像还有。干过那个去山上割草，然后编草帘子。哇，你会吗？我早就不会了，但当时、就是、<笑>当时会就背后会嘛，因为都要学嘛，嗯、就编草帘子。哎，可以啊。然后还有就是呃，那个扫雪嘛，冬天也是、啊、扫雪呢，也要把所有的积雪扫完了以后再散开。不<笑>不是散开，<笑>就是要把它搞成一个立体的梯形。
1: 啊，就是
0: ，而且还要用小铲子把它拍出那个梯形的棱角，<笑>对，<笑>就做了很多这样的事情。好
1: 吧，你这是在哪个学校军训的、啊、就是石
0: 家庄陆军学院，石家石家
1: 庄铲子学院，
0: <笑>当时被誉为中国的西北军校呢。
1: 对，哪挖掘机哪家强？<笑>你们是小铲子哪家强
0: ？<笑>那时候干了好多这种。这种
1: 活、啊、在新疆没有你们这么绣花养的这么秀气啊，就是,是比较好卖，就挖个大坑嘛，然后那个上面盖上，呃，什么木头啊什么的这样的，然后里面就储备那些冬菜嘛，冬菜的话就往往以什么大白菜啊、土豆啊这种块茎类的为主，萝卜，是吧？就以这些为主。那这个漫长的冬天呢，就是吃这些。后来那个就是随着改革开放，就是八一年往后吧，就允许家里有自留地了嘛。有那个自留地之后呢，就是家里头还可以就是养猪养鸡了，哦也可以
0: 种啊、这样嘛？种菜
1: 对，然后这样的话就是储备的呃冬粮，一个是菜的种类多了，另外一个是肉也比较多
0: 了。哦，就每年秋天还要杀猪，对，把它们啊，对对对，每年冬
1: 天都要杀猪。我们家好像一般一年都要养那个两只猪吧，就一只卖了。然后另外一只就东崽了，自己家留着嘛。亲自杀过猪？我没有亲自杀过，杀猪是一个技术活，就是一个村子里吧，大概有那么几个人会杀。杀猪的时候就要请这几个人来嘛。完了之后不是有那个杀猪菜嘛，东北，其实在我们那儿也有，就是杀完了之后，比如说那猪血，还有什么那个猪肠、猪肝呀、啊、什么这些的，就可以吃一顿丰盛的大餐嘛，请这些杀猪的人。那是一个很热闹的景象、啊。
0: 你们新疆居然还能杀猪，那不是一个穆斯林聚集地吗啊,啊？
1: 没关系，这个新疆生产建兵团全部都是汉族,汉族啊。我我长到十八岁才第一次见到维吾族。<笑><笑>对，真的。<笑>你是
0: 住监狱吗？十八
1: 岁<笑>没不是就我们生产建设兵团，它基本上都是以汉族为主嘛。<笑>啊，都我们那个团场全是兵团的兵一代、兵二代这样的
0: 。
1: 啊，<笑>就说到这个储备冬菜呢。呃，因为你总吃那个萝卜白菜，肯定你也腻嘛。有时候再加上，如果这个冬天的雪季比较长的话，嗯，你那个储备的菜也有可能不够。一到秋天的时候啊，嗯、我们那出现的那个场景就是家家户,户户都在晒干菜、腌咸菜，还有一些，嗯，家里比较勤劳的到河里捕的鱼，在腌咸鱼、晒那个鱼干啊等等啊，就是特别像那个自然界里的呃小松鼠，知道吧？嗯，在冬秋天来的时候，它要满嘴。一<笑>、那个塞满了那个叫什么呃橡树籽儿，那个那个松果，嗯、它要储存起来嘛，然后到冬天熬过去，就直
0: 接储存成自己的、那个、啊脂肪嘛。对，是。其实我觉得呃，全国各地可能都是这样是。嗯，湖南什么他们也要腌嘛，对，就是腌那些腌腊肉啊，对。然后四川什么的腊肉不是网上经常说买阳台的那些腊肠，对对对对,对腊肠啊、嗯。然后其实呢，呃，江浙好像像相对富庶的江浙，其实也有这些，是。就比如说，呃，他们什么做的年糕啊，还有什么腌的那些、那个、晒的梅干菜，还有火腿，就是那金华火腿啊，对金华火腿是。其实那些全部都是啊，对，啊、嗯，都是这,、就是、这个是呃，全国人民生活就是当时匮乏的痕迹，对，或者说从从古至今，呃，人中华民族生存。智慧的积淀嘛，是的，是
1: 吧？呃，就是由于这种长期呃贫困的呃过冬记忆呢、嗯，就是已经刻到我们基因里了。嗯，这是我们节目里特别爱说的一句话啊、嗯，就导致出现了一个结果，就是这中间呢有一段的时间是脱敏期。就、嗯、比如说后来我工作了啊，啊、嗯，离开那个当地了，在北京工作了那么多年之后，中间一度对这些什么冬菜呀、啊嗯，还有什么咸菜啊这些东西干菜没有什么感觉，但是呢。随着那个我父母到北京来跟我生活了一段时间之后，就我记忆深处的记忆就又被调动起来了，
0: 又进入了复习期，哎，
1: 对，就又那个重新那个焕发了嘛。嗯，就是因为当时你看，就说到这个咸菜啊，我们上中学的时候，因为我们那个中学呢离自己的家还有三四十公里吧，当时又没有这个便利的交通，我们大概一个学期可能才能回家一趟。那学校里的食堂呢又非常糟糕，当时的学校管理也不善嘛。就是校长的夫人，就是是我们食堂的领导
0: 。然后我们
1: 长期吃的呢，就馒头是蒸的，挺好吃的，大锅的馒头嘛。但是那个菜呢，就是一年四季都是白菜煮一锅水，就是你去打菜，然后就给你一缸子，里面全是那个白菜汤。你一年四季都是这个，连油水都很少见。更有过分的是，我们还有一些那个高年级的学生，我记得印象特别深的，有一天中午他们。打回宿舍的那一缸子那个白菜，把白菜吃掉之后，发现底下有一只漂浮的老鼠，
0: <笑>太夸张了，这是真事儿、啊。我就
1: 亲眼目睹的这帮学生就去闹事儿嘛
0: 。啊，我只知道那件事，就就是那个段子，就是说，呃，什么女生打菜冲大师傅灿然一笑，结果大师傅就呃给打了结结实实，特别那个满的一勺。结果那、这个女孩挺高兴，回去看里边是一块抹布。<笑>
1: 哈哈，哎，真的，哎，抹布这些肯定也会经常发生了嘛。所以就是在这种条件下呢，呃，我们当时呃能够吃到家里啊给带的一点东西呢，就是很幸福的。所以家里呢，但凡如果有人什么出差啊，或者是路过这儿，就会给我们带一桶菜。那这个菜能放时间最长、最好的是什么呢？就是咸菜，就那个当时的是那种芥菜疙瘩啊，那个腌的嘛，就用咸盐腌，嗯、腌,腌完了之后。把它切成丝儿，然后用多放点油爆炒一下，就是还挺香的嘛。嗯、然后来了之后，我们就用可以那个加馒头。你看这，这这只是咸菜疙瘩呀、嗯，但是呢，在当时呢，就已经成为了我们能够改善伙食的一道佳肴了。每次谁家里来了人，带了一桶咸菜、嗯，哇，那好几个宿舍的人都会围上去，<笑>那一桶菜能吃一个星期呢，那都是奇迹了。基本上就会被疯抢完了嘛。嗯。在当时呢，就觉得这个。日子挺苦的，然后后来呢，又过了一段时间好日子之后呢，就对这个菜就就忘了。
0: 你会我反而对他有一种厌恶，对，再也不想吃这些了，会有吗？
1: 有有，当然有，大概有个呃中间十年左右吧，就没有什么兴趣了、嗯。但是随着我父母他们到北京来生活一段时间之后呢，他们呢，我发现啊，就是可能就有点像那个杰克伦敦演的那个《敬畏生命》，他讲的就是。嗯有一个人在淘金的路上就差点被饿死嘛，后来被那个路过的营救了，营救来之后呢，但是他们发现这个人呢，经常在褥子底下压满了，一褥子底的那个面包。我觉得我父母他们就有点这个影子了，就是他们一到那个冬天、秋天嘛，就十一月、十二月的时候，我妈呢总是要催促我到那个北京的新发地去。拉一车大白菜呀、土豆啊、什么水果呀，回家来储存着
0: 。哎，你说会不会是这样？就是说，很多时候它确实是因为有原因才形成了一种那个。呃，生活方式，但是到后来呢，他其实已经忘记了这个原因，反而就成了一种习惯，然后最后可能成了一种习俗。嗯，就比如说什么过年呀、啊，什么各种过节呀、啊，要怎样？哎，对。可能当年其实是为了应对某种问题，是的，而形成的,的。对。但是后来大家已经忘了原因，就把它当成一种习惯继承下来。哎，对你说的这个很、啊，所以我觉得你父母可能比杰克·伦敦的那个小说主人公可能也没那么惶恐，最后来说就成了他们的一种。就他们一种各种节气应该怎样做的呢啊，就像冬天那种,种城市、啊，对立冬要
1: 吃饺子什么的，是吧？是就变成城市了。对对对，就是我觉得他们这么做呢，还有一个原因啊，就是你刚才说的，首先一个就是，呃，要入冬了，那个储备冬粮是对冬天的一个最大的致敬嘛。就跟说很多人说到了秋天要穿秋裤，<笑>也是对冬天最大的诚意嘛，一种尊敬，<笑>一层意思是这个嘛。另外一层呢，我觉得就是他们从这个。呃，储备当中呢，体会到了一种满足感。对我，我手里头有这些余粮了，心里头呢，我就永远不慌。他并不是从那个节约的成本来考虑这个问题的。为什么这么说呢？你知道那个呃，冬天呀什么的，就包括北京人晒那个大白菜，嗯，晒大葱，是吧？他那个其实到真正吃的时候。它的那个损耗是很大的，因为外面得包掉好多层嘛、啊对对对嗯，是吧？你这算起来跟买那个新鲜白菜，其实质量都差不了，就是就算起来性价比都差不多的。嗯，但是他如果手里头没有一些可以看到的这些白菜堆在这里，他心里还真的是会惶恐。好多老人，我觉得啊，都有这个问题你你。就
0: 是你跟你爸妈那个时候，他们就是会觉得这样。如果没有，你们有没有一起住的？有一年没有做这些事情
1: ？呃。还真没有，就是因为每年他就会不断的催我、催我、催我，最后我就只好就是去搞一堆回来啊啊！然后在这个过程当中呢，就是我是从被迫跟着他们做这件事的过程当中，渐渐的，就是体会到了一种乐趣。我也不是恐慌，就是我也相信啊，随着咱们现在的这种物流供应，还有国家粮食储备，我永远都不会被饿到。但是呢，我在做这些菜的时候呢，就是。呃，储备冬菜，或者是腌一些咸菜呀、啊，做一些什么辣白菜的过程当中呢，我就体会到了一种丰收的乐趣。我不知道你能不能理解，就有点像那个有些人喜欢去采摘，有些人喜欢去钓鱼，有些人喜欢去打猎，就那种。乐趣啊，就我又被激发出来了。就
0: 是你还是那个繁殖癌的变种啊，就是你本身曾经繁殖过生命，啊、现在要繁殖一些,<笑>一些菜肴吗？是吧？而且呃，你不是繁殖
1: 菜肴，是可能呃，潜意识里觉得我拥有了这么多食材在我家里囤着，我就有这个潜力去生好多孩子。<笑><笑>你看，还
0: 是繁殖癌
1: ，<笑>应该是这种繁殖。不是，另外你不是
0: 曾经说过吗？<笑>你喜欢看一个东西的变化吗
1: ？啊，对对对，是吧？是。就是我对发酵类的东西就感觉特别有意思，就感觉到好像你那个赚了人生多就是多大的便宜一样，什么意思？就本来你放在这里是一个死气沉沉的东西，然后经过时间这个魔术师的这个金手指这么一点，过了一个月之后，诶，它变成了一个神奇的东西，你好像就是一是感到了这个万物的变化的乐趣，另外一个就好像你赚了多大的便宜一样。
0: 大家好，我是北京电台主持人耿化。朋友们都爱叫我带货达人。这一次我代言的是一档生活脱口秀《将进酒》，由我的两位老友江山兔子出品，社畜日常必备，通勤路上首选，华语地区包邮。但是我觉得还是因为你还是具有某种天赋吧，或者说你从小接受了一些训练。啊、我觉得很多人，比如像我、嗯，就像我跟你讲过的我那个故事，我呃跳那个
1: ，啊、对，鼓足了勇气，鼓足了
0: 勇去去跳，结果还是翻了过去。我就觉得，如果我也想去腌某种东西、啊，但是很可能就不成功。嗯，就是我没有体会到那个丰收的喜悦或者变化的快乐，啊、因此我就放弃了。啊。我觉得很多人可能会像
1: 你，嗯、<笑>看我们一说到腌菜，我家这只淘气的小猫咪又来了
0: 。就是还是要有一定的天赋，就有一定呃成功的这个底子，在这儿它、啊、才愿意去。嗯，因为我觉得我可能就做的绝对就是第一次鞍马，就是一定要翻车
1: 。好吧，我欣然接受了，我有这个腌菜天赋，这么这么一个那个美誉啊。就接下来其实可以跟大家讲一讲呢，就是我。嗯，在朋友当中啊，比较受好评的
0: 几个那个腌、啊、菜老王子，<笑>嗯、
1: 对腌菜老王子给大家简单讲解几种吧。嗯、我觉得第一个最简单易做的呢，其实就是糖蒜。糖蒜这个呢，因为大家就是冬天吃火锅都会用得着，但是糖蒜这个呢，其他的那些秋冬的腌菜不一样的方式是，它要在春天进行，因为新蒜每年下来大概都是四五月份嘛、嗯，腌糖蒜呢最好是要用新蒜，就是这个陈蒜当然也可以腌了，但是腌出来的那个味道呢就。太那个差强人意了。腌那个糖蒜呢，就非常简单，就基本上就是把那个新蒜，把它呃外面最外面的一层皮都给它剥掉，大概留到里面还有两三层皮的时候，整头留住就可以。这里面有一个小技巧，要把这个糖蒜在腌之前，我们把这个糖蒜洗干净了。呃，有些人不爱吃这个蒜的那种辛辣味你是不是就是、啊、对
0: 我就是不，我葱姜蒜都不能生吃啊、
1: 嗯？但这个为了去除它这个辛辣味呢，就可以把这个糖蒜啊，就是新鲜的这个蒜。在盐水里先，最好是那种粗颗粒的盐，先泡一段时间，泡个大概，如果泡一晚上当然是更好的。如果比较着急呢，泡个两三个小时吧，就去除掉它的这个辛辣味儿，再把这个盐水给冲洗干净，再把这个水一定要晾干。其实腌菜啊，有一个你刚才讲到啊，就是很容易很多人就容易做失败，一个主要的原因，其实腌菜就是怕那个细菌。就是有害菌在里面，如果繁殖多了，它不就腐烂了嘛。嗯，所以腌菜主要是和这个细菌做对抗的这么一个过程，原理其实就是这个原理、嗯。盐、啊、怎么
0: 才能？呃、啊，就盐就是杀菌的。对，盐是杀
1: 菌的一个过程嘛。就一个方式是增加一些让这个细菌不喜欢的环境，比如说用盐、酒，还有一些姜蒜，这些都是那个能杀菌的嘛。嗯嗯另外一个呢，就是要减少细菌增生的可能性，比如说封闭，对封闭。另外一个你比如说，为什么洗干净了，用这个水洗干净了之后，一定要把这个水清水给它晾干呢？因为这生水里头细菌比较多嘛，就晾干了之后，然后再再用那个糖和醋按照一定的比例，嗯，然后进行腌制的话，那就密封起来之后，大概两三个月吧，就基本上可以食用了
0: 。还有两三个月？当然
1: 了，因为糖蒜，因为蒜它比较硬嘛。要完全浸泡进去的话，那
0: 这个比例呢
1: ？因为每个人他的号的这个口呢是不一样的，就是你喜欢吃，呃甜的这种这一口的，它糖是多少；然后喜欢吃这个酸的，这个口又是多少的，它都不一样。而且每家的做法也都不一样嘛。我可以把那个大致的比例给大家都列下来。哎，那然后我自己的那个，嗯，
0: 你自己是偏酸还是偏甜
1: ？我基本上是偏酸的
0: ，就是太
1: 甜了的话，我觉得因为我能接受酸的那个。臭味儿嘛，我在腌的时候，我都不用盐水，先腌一下那个蒜，
0: 就专门要吃这个对，就为了吃
1: 那个蒜的这个臭味儿、嗯，所以我腌的时候，我这个原
0: 来你腌的是酸辣粉
1: <笑><笑>我这个糖的那个占的比例大概是在百分之二十左右啊、嗯，就是一比五嘛、嗯、和那个醋的比例。嗯
0: 、哎，你腌腊八蒜吗
1: ？啊，腊八蒜就更简单了
0: 呀，因为好像我感觉北方都是在吃腊八蒜
1: 啊，对，腊八蒜是大概是在腊月。八号这天腌，那
0: 就是就、啊、到除夕的那
1: 天吃吗？对，腊八蒜是可以用那个就，就因为腊八蒜蒜腌的糖蒜的那个方式不一样。
0: 哎，我至今都不知道腊八蒜是用什么腌的呀
1: ？哎、呃，腊八蒜其实有用酒？那、哦、不是，就是用醋。只有醋？只有醋。腊八蒜？但
0: 腊八蒜是酸的吗？当然是啊。哦，我没有吃过，只看过绿的嘛
1: 。啊,啊是因为那个腊八蒜呢，其实最好的你对蒜的材料是有讲究的。腊<笑>八蒜最好要用紫皮蒜，紫皮蒜腌的腊八蒜比、哎、要容易成功。如
0: 果按你刚才的口味来说，腊八蒜更适合你啊，又酸又辣。对，所以
1: 腊八蒜我也腌了。<笑>这不是还没有到腊八吗？<笑>就腊月八号腌腌了之后，到除夕的时候煮饺子吃。哎，他这个
0: 怎么这么速成啊？那个要腌两三个月，腊八蒜就一个星期就可以了
1: 。啊，对你没吃过腊八蒜吗？
0: 因为我不吃蒜。
1: 啊、你的人生居然没有吃过腊八蒜？<笑>对
0: ，我的人生就没有吃蒜的经历。<笑>
1: 好吧，还有一个，你腊八蒜腌的速成。哎，你们
0: 发现本集就是一个那个葱姜蒜大师和一个葱姜蒜忌口者的对
1: 话，<笑>对强行对话。<笑>始终搭不上线，一个人始终在咽着口水<笑>诉说，另外一个人就越离越远，始终唾
0: 弃着，<笑>对，越离越
1: 远，<笑>就辣妈蒜的那个。腌法是，它是把那个蒜的蒜皮要剥掉的
0: 啊，就是裸体那。对，裸体验那肯定
1: 很、啊、很更快一些嘛。
0: 那糖蒜为什么不能裸体验呢
1: ？因为糖蒜的那个那个外面的那层它是新蒜嘛，外层也可以吃啊。哦
0: 哦哦，对、啊，不要,、哦不,要哦、不要浪费嘛，食材是吧？对。那如果呃，如果用那个就是辣，冬天的腊八蒜腌糖蒜会出现啥啥情况啊？也可以
1: 用新蒜腌也可以，但是一般冬天的时候就没有新蒜了呀。所以那个作息规律不一样、啊
0: 。好吧呀，你们那个腌制界实在太复杂了，<笑>有点超出我的那个智力范围了。啊、来，接着下一个腌菜。这个第一大
1: 类啊，就糖蒜这个，啊、这是最简单的、嗯
0: 。你好，我是中央广播电视总台主持人李志。听听老歌，
1: 好好生活；听听老友，聊聊生活。欢迎收听我的两位老友江山和兔子为您带来的生活脱口秀节目《将进酒》，将就日子，讲究活法。然后第二个呢，其实可以给大家推荐的就是，呃，北方啊，就是腌的最多的就是酱菜嘛，就速成。嗯。从东北到北京，到我们那个遥远的新疆，甚至可能还有包括湖南吧，也也都有这种呃腌菜，就是八宝酱菜。嗯。这个酱菜呢，听这名字呢，它其实主要用的腌制的这个酱料，就是以酱为主
0: 。酱是什么？就是那个甜面酱那些是吗？啊，对。真的吗？还这些真的有，真的有。啊、哦，这个
1: 其实也是有一些流派的。嗯啊、呃，然后先那个说那个最为流行的，比如说北京的这种六必居的这种腌法、嗯，它的这种酱菜呢，实际上就是你首先要准备用的这个食材，就是腌什么东西，它一般叫八宝酱菜嘛，就八种啊。往往这个民间老百姓喜欢凑齐了八种这样腌、嗯，就图个吉祥嘛，就跟八宝饭似的。嗯，当然你真正腌的时候是八种还是多少种了也无所谓了，就有什么用什么呢？就我个人觉得，就是腌制，包括跟朋友分享，嗯，之后呢最受欢迎的，嗯有这么几种。第一个就是那个豇豆，嗯，啊，第二个是藕，嗯，这两种呢，都是最好呢是先用那个先切成小块之后啊。先用开水给它断一下生，断生了之后放在太阳底下晒个半干，然后这样它吃起来才会更脆。这样晒的目的是为了这个。这那
0: 直接晒不行吗？为什么要断生？啊、呃
1: ，就是因为你比如说豇豆，它是如果因为最后它是腌了之后就吃了嘛，豇、哦、豆你如果不焯熟的话，它会,会有毒素啊、呃哦。另外那个藕呢，就是如果有些人是也。也也可以直接那个什么，但是呢，我吃的话，呢，这个藕如果不焯一下之后，它吃的时候有一股生味儿、哦，就口感不太好。就是它其实啊,啊，
0: 经过那么反复腌制，还是有那种味道、啊。容
1: 易有，可能那个不太敏感的人尝不出来吧。哦、我是觉得最好焯一下。嗯，这两种啊，还有其他的，你比如说像萝卜，就切成块吧。嗯，萝卜各种都可以，胡萝卜、白萝卜。还有青萝卜都可以做这八宝酱菜，都可以
0: 对，就反正得有点咬劲儿的，哎，对，有点
1: 脆，要吃的是它那个脆、啊、脆劲儿嘛、嗯。然后另外呢，就是像那个花生，嗯，也可以、嗯，还有核桃，嗯，还有那个杏仁片这些都是可以做八宝酱菜的。还有啊，咱北方最为有名的，
0: 嗯
1: ，我不知道你吃过没有。叫鬼子姜
0: ，没吃过，
1: <笑>洋姜，葱
0: 姜算我都不吃。好、哦，又不，吃，我又忘了，是忘了
1: <笑>就是啊呃，跟其他的那个做法是差不多，是什么
0: 紫姜什么的那些吗？
1: 啊对对对，是
0: 吧？就是比较嫩的姜吗？呃
1: ,呃还还还不一样，洋姜、生姜还不是一种姜，它是两种姜、呃，形状也不一样。
0: 哎呀，你们江山家太复杂了，<笑>江山
1: 你们姜家对姜<笑>
0: 家
1: ，还有一个就是叫那个地葫芦的
0: 啊，这个我知道，你知道吧、嗯？地葫
1: 芦就是有些地方叫什么地环
0: 。啊，就长得像小葫芦像个小，
1: 啊，对,对，那个烟，这个烟。就是那个东西竟然，
0: 我我其实一直不知道那个是天生长的就是那个。天生长的是那样，哦、并
1: 不是人人为把它雕刻出来的、哦。
0: 但是我好像没见过它没烟之前的样子呀
1: ，<笑>就和那个样子是一样的，只不过是白色的而已。<笑>你见过的都是那个黑色的，是吧、哦？对，那就是被降烟。就是我
0: 没有见过白色的葫芦。哦、对。
1: 但我正正好在那个网上预定了十斤，大概十月十五号发货吧。啊，来了，我一定要给你留几个白色的，让你看看它的庐山真面目
0: 。它<笑>好像就是没有在那个，就是它白色状态根本就不在市场上通行，我感觉。<笑>
1: 对你只是没有去过菜市场而已。你个酱
0: 菜、芥菜这
1: 个。啊<笑>、嗯，还有一个就是黄瓜了。
0: 啊，黄瓜也是这个酱菜里
1: 的主打嘛。嗯啊、嗯呃，但是像这个刚才说的那个萝卜呀，还有这黄瓜，就水分比较多的这种、嗯，他们在腌之前呢，就是先用那个粗盐，就腌腌制用的盐、嗯，先把它们拌一下，拌一下之后把它的水、嗯、杀,出杀出来，杀出来，大概两个小时左右、嗯，把这个水杀出来
0: 。你看我都会说这么专业的词儿、啊，把水杀出来，如如此可腌。
1: <笑><笑>然后呢，把它们放到一个这个可以透水的一个呃布袋子里。然后用你用一个重物嘛，你比如说可以接一桶水去压在它上面，这样的话就是把水分给它挤掉挤一晚上，第二天呢再拿出来，呃，放到太阳底下再晒半天，这样的话它不就是稍微半干了嘛，实现了这种那个状态之后呢，再把它们密封到一个罐子里面去，做好食材的准备了。然后下一步呢是腌制酱菜很重要的第二步就是熬制酱汁儿。
0: 啊，就是我说的那什么甜面酱那些。对，
1: 这个酱的这个熬法呢，是这样的：首先呢，是用一口这个干净的锅，先炒一下香料。炒这个香料呢，我是不放油的，因为放油容易腐烂啊，我就干炒，就爆炒，炒香它嘛。里面放一些八角、花椒，还有这个大料。这些啊，你说要说严格的比例嘛，也没有，就根据你的口，味，你如果重了就多放一些，呃，如果是这个口味轻呢，就少放一些。然后把它们炒香之后呢，加一些这个酱油。和生抽，这个得多少呢？就是要、啊，我感觉你已经痴迷了，走神了。<笑>我
0: 没有走神，<笑>你都不知道我说的这些东西是什么。我在,我在想甜面酱在哪儿呢？<笑>最
1: 后再用甜面酱，<笑>那个生抽和酱油大概一比一的这么一个比例吧，啊，嗯，把它加到这个锅里，然后这个的量呢是，哎、不是生
0: 抽和酱油，酱油是为了提色的，是吗？啊，对。那不是你应该就叫老抽吗？呃，生抽和老抽吧，应、呃、生
1: ，就是酱油和生抽是有点类似的
0: 。啊、哦、啊、哦、啊！那你既然加了生抽，为什么还要加即生鱼和生
1: 料？<笑>就两个的用途还不一样嘛？就生抽还是提鲜的作用会更好一些。嗯哦哦、然后呢，就是它的多少呢，就根据你腌的菜有多少，就基本上你的这个汤汁最后是要没过那些。当然，你的口味如果淡一些的话，不想吃这么咸的话，你可以在里面再加一些纯净水。就稀释一下那个酱油的比例，
0: 嗯
1: ，啊，这样的也是可以的
0: 。我感觉你这规模是不是每次要倒一整瓶酱油和一整瓶生抽？我腌
1: 的话大概是这个五公斤的瓶子吧、嗯，我基本上是，呃，一瓶酱油一瓶生抽。你
0: 看，真是这样、啊。对
1: ，是这样一个比例、嗯。然后呢，你再抓一大把冰糖进去，因为这个冰糖是甜的嘛。嗯嗯。你如果你菜药放的时间比较长，然后盐度又不够，你特别喜欢吃咸的话，你可以再加点盐。这程度都可以根据你自己的口味来调了，不是最关键的
0: 了。嗯、关键啊，因为我不知道放多少，未来是什么味儿。<笑><笑> oh,
1: 那这个只能反复试验，勿<笑>它为收术儿。<笑>得多失败几次就好了<笑>，然后这个酱汁儿就咕嘟咕嘟咕嘟嘛，然后熬个十分钟左右，因为要我
0: 估计要照你这么说，我就觉得可能，比如说从二十岁开始腌，然后腌了三十年，六十岁的时候就每年扔一坛子都不
1: 行，没有这么难了。因为按你
0: 说的，我觉得这个里面变化的那个比例还挺。其实很简
1: 单嘛，就是你把这个汤汁熬完了之后，你拿那个筷子蘸一下，放到嘴里尝一下。这个味道基本上就是你将来腌出来菜的代形。当然了，我以要
0: 跟那些发生化学反应，不用发生化学
1: 反应，那个味道基基本上就一致了。哦，是吗？是，这也算是一个小诀窍嘛。你尝一下，嗯、离你口味、嗯、心目中的喜欢的口味还差多少，就这么调节就行了、嗯。哦，对，还忘了说了，只要你要如果有其他香料，什么茴香啊，还有那个、嗯、八角、桂皮啊，都都丢进去一些啊。对。嗯。然后这个煮出来的这一锅香呢，这锅香呢、嗯，这香香的汁呢，嗯、就一定要放凉。啊，把它放凉之后呢，就是你心心念念的甜面酱
0: 终于出终于
1: 出场了,出场了、嗯。这甜面酱呢，其实腌的用的最多的呢是这个黄豆酱啊、哦、啊，大概用用那个矿泉水瓶子这么大的，我基本上用三分之一矿泉水瓶子的黄豆酱嘛。嗯
0: ，就五百毫升的那种，啊，对我大
1: 概用个一百多毫升的黄豆酱，嗯，把它倒到这个放凉的汤汁里去，这叫蟹酱嘛。嗯，就跟那个蟹麻酱一样。然后你就在里面一直搅它
0: 。这个甜面酱的作用是什么？为了让它发酵是吗
1: ？那、呃、不是，也是提升味道的。哦，啊，发酵它的作用有一点点作用，但是酱菜它最主要作用不是发酵，就是靠盐味去腌制它嗯。嗯。然后你让一直搅搅搅搅搅到很均匀了，然后你再不停的尝，直到尝到你满意的那个。从二
0: 十岁尝到了三十岁，<笑>终于可以，
1: 终于可以了，就熬成了阿香婆，阿、啊、酱婆。然后呢？已经放凉了嘛？嗯，这时候呢，就把这一桶料就加到你的那个密封的那个缸里面去。然后这个料呢，就是这个汤汁的这个酱料呢，一定要没过那个咸菜，嗯，那些才可以。是为什么呢？因为你那些菜如果暴露在外面、嗯，它就又可以通过那个空气，就是可以和空气接触了嘛。一般那个和空气接触就发生有氧反应，
0: 明白？其实就有一种水封嘛。哎，对对
1: 对，哎，你说的很对。嗯、把这些酱汁什么全放进去之后。你为了让它不腐烂嘛，你可以多切一些生姜和蒜片进去。嗯，这个有杀菌的作用。嗯、咱们最开始说了、嗯，还有一个呢，就是扁平的那种二锅头，啊、嗯，知道吧？红星二锅头你这种高粱酒、嗯，我会倒个半瓶左右进去、嗯，一是提香，二是杀菌。嗯，然后等这个酒倒完了，基本上你的这个酱菜过程。就
0: 要按川普说，那个还倒点消毒液进去，<笑><笑>就彻底解决了
1: 。这个你、嗯、不要瞎知道，真有那个网友去那么做，<笑>你知道吗？他们有些地方防疫的时候，给大家发了那个消毒片嘛。嗯、啊，真有好多地方的那个民众就误服了。对
0: 啊，这不是川普号召有好多美国民众都按川普说的，还被拒急救了吗？啊
1: ，我说的是我国，
0: <笑>我说的是米国，
1: 咱国,国也有，就是就是误服的这个嘛、啊。说到哪儿了
0: ？就是说到最后那个要杀菌白酒啊，对，然后把它
1: 密封上呢，就是你可以有时候人比较粗心就忘了日期嘛，嗯，你可以拿一个那个密封条贴在这个上面，嗯嗯、大概呃半个月左或左右吧就可以食用了，因为一般这么
0: 快，这个这么快对这个
1: 会比较快，因为那个菜你都晒的半干了嘛。另外那个亚硝酸盐那个比较高的这个时候峰值嘛，一般是在七天左右比较高，然后随后它就逐渐的开始往下降了，到了十五天左右就可以完全可以。
0: 啊，就是那个，就是所谓的不健康的因素已经排除了，啊，啊
1: 哦、然后这个菜这时候吃起来就，比如说你煮面条呀、啊，或者是吃什么菜做配菜呀、啊，就都嗯。比较好
0: 了。对我，其实我发现那个江山跟我说，他做的这个酱菜在他们小区已经简直都到达了哄抢的地步了。啊呃、那
1: 倒不至于哄抢，就是基本上送给了几个朋友吧，嗯，就好评如潮嘛，都说比那个某必居的那个要好太多太多。就还
0: 有一个邻居，居然那个拿着那个空坛子要那<笑>请江山去他们家现场腌制，但是按你说的这个过程这么漫长，估计你得在他们家住两天
1: 。啊，不用，我其实可以那个直到。指挥他做嘛，做完我就可以离开嘛
0: 。哎，你感觉就是刚才说的这个过程，就是从开始准备菜，呃，到最后封坛、嗯，大概要多长时间？如果那个操作起来，其实
1: 它这个时间是比较拉长的。就是你如果集中作业，它有一个几个时间节点，嗯、一个就是洗菜和切菜晾晒、嗯，这个大概可能一个小时左右吧。你要把那些菜洗完晒，这是一个。然后第二个就是熬酱汁，熬酱汁这个你得在旁边看着。不然他容易做，这个大概半个小时左右。其实我觉得要花的时间可能就是这些时间
0: 。哎，其实我跟你说，我听你说的这个吧，就是我有两个感觉。嗯，就第一，我还是不想，就是我就是，总之我不是，总之我不想去实践。<笑>但是啊，我有两个，<笑>比如说，如果有一款游戏，<笑>让我在游戏里那个腌制酱菜，<笑>我愿意。你用
1: 虚拟世界了，<笑>是吧就我愿意
0: ？这个是第一种方式。第二种方式就是咱们俩以前曾经说过的，就是央视七品。道、uh, <笑>农业频道致富经节目，就是我特别喜欢看别人干这个事情。我也特别喜欢看。对，就比如说你刚才说的这个过程、啊、哎，对对对。如果你给我就现场腌制，我一定或者录制一个电视节目，我一定是特别爱看，就、uh, 就跟咱们当时最爱看养猪的那个的， uh, 对对对，是一样的。是的。我就是既喜欢在游戏中腌酱菜，又喜欢看你腌酱菜，就是不想自己腌
1: 。<笑>我跟你说嘛，就是在做这些事情的过程当中啊，就是我心里的那种嗯，有一种很凝。静的愉悦感一是啊，呃，心里很踏实，就是不会想那么多乱七八糟的事儿。然后第二点呢，就是觉得，呃，可能是，呃，因为你有所期待嘛，就是希望呢，它过一段时间之后就变成美食了，所以你是心里头呃，充斥着一种挺虔诚的一种那种期待的感觉，嗯，就所以整体上呢，我觉得就是做这个酱菜的过程还挺治愈的
0: 。你说的这个不像是我们？生、oh, 活有点伤，日子
1: 不出包间，一再将就的活着，总有讲究的念
0: 想。将进酒，不打烊。